Grigori, Logori, Tõitine maapäeloma uue vankriga Üllüleppidime küll alapidime, nii et olmu pilgeid ülepe Üllüleppidime küll alapidime, nii et olmu pilgeid ülepe Tere kuulemast Vigerkaare podcasti, mina olen Aro Vennat. Täna räägime Laura Mallenega erinevatest rasketest teemadest, lähisuhte vägivallast ja läbipolemisest. Laura kirjutas detsembrikuu Vigerkaares hea artikli ajakirjanike läbipolemisest, palun kõigil lugeda. Lisaks võiks lugeda ka juuni, juuli numbris ilmunud artiklit lähisuhte vägivallast. See artikel osutus eelmise aasta üheks loetumaks tekstiks Vigerkaare veebis, sest tuleme selle juurde ka nüüd tagasi. Laura, Miks sa arvad, miks see teema lugejaid nii puudutas? Ma arvan, et sotsiaalteemad ongi sellised, mis võibolla inimesi panevad rohkem hoolima. Et, et seal on sellised tegurid võibolla, mis lähevad korda, et ohvrid, ahistamine. Et, ja, ma hea, ja mul on tunne, et, et ka ühiskond on lõpuks valmis nendest teemadest rääkima, mis on tohutult positiivne märk. Ja, et see ei ole alati nii olnud kindlasti mitte. Kui suure probleemiga on lähisuhte vägivalla puhul üleüldse tegu, kui sagedane on see võrreldes teistuguste vägivalla liikidega? See on tohutult sagedane, see on tohutult, tohutult sagedane, nii seksuaal vägivald kui ka lähisuhte vägivald. Mõlemad on ääretult suured peid kuriteod, et seda natuke kaaristatakse ohvri uuringute abil. Viimasi tehti just kevadel 2021, et on hästi head andmed ka olemas ja see selle valimel jumbas 2000 inimest ja selgus, et sellest lähtuvad võib öelda väga vabalt, et näiteks teemne aasta on vägistamist kogendum kaudu 7400 inimest. Et kui vaad panna sinna kõrvale need registreeritud vägistamised näiteks, mida oli 152, siis 48 korda on see suurusjärgu vahe, et mis on tegelikuses ja registreeritud hulgas. Et sinne mähe kõrgune, tohutu, et ma, ma, on hästi, hästi suur äratuskell. Ma arvasin, et, 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 et kui seda uuringud vaadata, kui tohutult palju seda on ja kui palju lapsed seda kogevad ja kui palju seda ei nähta, siis eelsin veedikene, et sellega hakatakse rohkem tegelema, aga see oli nii vaikne. Nii et, et kuigi ma rõõmustan, et sellest räägitakse ja sellest edendakse teatri laval näidendeid, siis ikka veel ei räägita tegelikult piisavalt palju. See proportsioonis kindlasti ei ole. Ja see number ehmatas mind ka tohutult, et see on tõesti mitmekümne kordne erinevus. Et ma kujutsin ette, et see erinevus võib olla päris suur. Ma ei kujutanud ette, et see võib olla nii suur. Kas seda on ka uuritud, et... Ähm, Et mille taha need juhtumite registreerimised jäävad, kas see on rohkem puudutab ohvrite valmidust oma, oma kogemustest rääkimise või, või see puudutab rohkem õiguskaitseorganite valmidust sellised juhtumid tõsiselt? See on kõike. See on kõige kokku, et alates sellest, et kui sinuga midagi toimub, et siis esimene reaktsioon on sageli see, et, et sa hakkad ennast süüdistama, et mida mina tegin selleks, et see üldse juhtus, et miks, mida ma tegin, et nüüd vägistati, mis on küll selline eemalt võttes natuke naaruväenne konseptsioon, et tõtuk aru saamatu, aga kohvri seisukohast see küsimus kohe tekib, et see enese süüdistamine tekib. Kindlasti kaardetakse ka seda menetlust, neid toimingud lihtsam on lihtsalt peituda selle eest, et mitte teada seda, mitte, või mitte tegeleda sellega ja siis see toob teissugused tagajärgi jällegi kaasa. 
Muidugi, et ka seda, et näiteks, et kui vägistaja oli sinu tuttav isik, siis sa ei pruugi tahta talle halba või selles mõttes sa ei pruugi tahta, et ta karistus kannaks. Meil on levinud ka abilusised sisene vägistamine, aru saamad, et mis on naise kohus voodis ja nii edasi, et... Noh, et see on ääretselline keeruline probleem ka ohvrijaks, ei ole kunagi lihtne, isegi siis, kui nad lähevad siin õiguskaitse organite juurde, siis meil on nii vinged inimesi, kes töötavad seal ja kes aitavad, aga on ka neid, kes enselt on selliste väära aru saamatega, kes enselt arvad, et naine teeniski ära, et kuulad, kas ikka konvägistamine. Sellised, see sellega... Terapeidid ütlevad, et sellega ravi on hääretult keeruline just see, et kui sinna vägistatud ja siis ka õiguskaitsorganite poolt halvesti koheldud, et see, kui palju tuleb terapeid teha sellega, et kui sinu kaitsja taas ohvristab su, et see on õudne ja keeruline ja pikk protsess, et jõuda üldse sinna, et saaks tegeleda üldse selle vägistamistraumaga. See on kõik on keeruline ja sageli, kui ma olin ajakirjanikuna, ma räägin ka praegu sellest kõigest ajakirjanikuna, aga ma kajasin seda, kirjutasin nii palju kõltse võimalik, nii palju kui ma sain, siis väga sageli tuldi minu uurde selle jutuga, et ma Laura sinu lugusid ei loe, sest see on liiga õudne teada, et liiga õudne on elada nende teadmistega, millest sa kirjutad, et inimesed ei taha sellest teada. Ja siit kerkib üsna mitu väga olulist teemat, võibolla üks nendest on see, et me kipume mõtlema näiks vägistamisest kui mingisugusest asjast, mis juhtub kuskil, ma ei tea, pimedadest tänava nurgas või võibolla nagu klubis mingisuguse võõra inimesega, aga tegelikult valdav osa vägistamise ongi sellised lähisuhte vägivalla kaasused, mis toimuvad kellegiga, keda puntakse väga intiimselt ja väga hästi ja see rekitab neid barjääre mis ka segavad sellest raporteerimist ja nende kuritegude menetlemist. Aga siis teine teema, mille tahaks siit üles korjata, on see sama õiguskaitseorganite reageerimine, sest seda jahvandavad statistikat sinu artiklis on väga palju ja üks jahmatavamaid on see uuring, mis siis toob välja, et et politsei töötajate seas on tugevalt kinnistunud ohvrit süüdistav hoiak ja et koguni 73-83% politseinikest näevad vägivalla põhjuseid ohvrise endas, et naised provotseerivad, et nad näegutavad, torisevad, käivad pinda, kurdavad, nõuavad mingid asju ja see juba natukene avasid seda, miks see on niivõrd problemaatiline, kuidas see ohvrit taas ohvristab, uuesti traumeerib, Aga äkki sa räägid sellest natukene lähemalt, kas see on asi, mida me näeme ainult politseenike puhul, kas see väljendub ka teiste õigussüsteemi osades ja kui teadlikud üldse ollakse õigussüsteemis selle probleemi eksisteerimisest, kas meil on mingid koolitusi või mingid tegevusi selle nende vääraru saamada muutmiseks? Ei, see ei ole ainult politseis, see on mujal ka kaasartud kohtunika hulgas. Seda on ka uuritud nii kohtunike kui ka juristide ja nii edasi suhtumisi ja hoiakud. Tegelikult politsei, nad ei ole sageli teissuguse suhtumisega kui üle ühiskond. Kui ühiskonnud see on levinud sellised arusamad, siis tõenäoliselt on seda ka politsei hulgas. Minu teada politsei välja õppesse on lisat üks kursus, viimati kui ma kontrollisin ja küsisin, mis räägib sest lähisuhtevägivallast. 
aga tegepolitseiniku hulgas, et jah, nad saavad koolitusi ja, nende, ja seda nende kiitsuks peab ütlema, et minu teada alati reageeritakse siiski ja alati minakse kohale. Küll aga see võib väljanduda ikkagi menetlust toimingute käigus see suhtumine, mis ei ole kindlasti asi, mis ohvrit julgustaks edasi tegutsema või pigem annab kütust juurde enese süüdistamisele, et mida mina jällegi tegin, et seda käitumist, peksu, mõnitamist, igasugust vägivalda enda, millega ma selle välja teenisin, mis ei ole tegelikult hea, mitte kellelegi. Õigus kohtun ikka seas, et Kadi Viik kirjutas vapustavalt hea artikli ekspressi, juhendasin teda selle kirjutamisel, et ta tegi tõesti väga head tööd juunikus, et kus sa kirjeldas just riigikohtunike arusaamesid ja siis hoiakuid, kuidas väga nõu, oleks nõus sellega, et kuidas hakatakse lahkama ohvri eelnevad seksuaalelu, isegi on näidetud eelnevad sellise mõnetlustoimiku või noh, selle kohtunik on leidnud, et on okei, okay, kui selle ohvri videosalvestust ja meelnevas seksuaalelust on koht, et tõendina näidatud. Et välja on toodud, et ükski teise kuridio liigipuhul sellist eelnevad tege, tegevusti kaaristata, et kui mulle antakse tänaval pekse, siis ei hakata uurima, et, et kas see on nagu ohtlikes kohtades liikumine on minu korduv muster või Et, et see on ju naaruväärne, et mul on õigus ükskõik kus liikuda pekse saamata ja see võiks ju kehtida ka seksuaal elupuhul, et, et ükskõik kas, et seksi prostitutsiooni kaasatud isik või seksi või, 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 või ükskõik, kes sul on alati õigus öelda või ei, aga miski pärast kohtuda näiteks <laughs> väga sagelgus juures võtnud selle hoiaku, et see näitab hästi palju. Lisaks on võetud ka hoiakuid, et ohver peab kindlasti käituma kuidagi selleks, et ta oleks, et, et kuritegu saaks siis tuvastada, et, et mis moodi peab püttusi andma, mis, et kuidas ta peab olema järjepidev, et absoluutselt ei ole arvestatud sellega, et kuidas üks šokis ohver tegutseb. Samuti on nii kohutav minu ajaks, see on nii kohutav, kuidas ohver just kui sattuks hüüpinki, et siis kui ta peab tunnistusi andma. Et teda kuulatakse üle, küsitletakse, tema peab, see, tema peab olema tõendaja, olles just olnud kohutavas, kohutava asja läbi elanud, et sellel ründal on alati see mingisugune jõuõlg, mis on nii ebaõiglane, aga noh, Eesti õigusloogika selline on täpselt, et, et me ollakse päris valjusti vastu sellele nõusalku põhisele vägistamisseadusele, mida mina väga toetaks. Ja mis on häid tulemusi näidanud, et 13. riigis pistoli, kui ma ei eksi, et Euroopas on see täitsa kasvatusel. Et ei ole hästi asjad, aga, aga ma loodan, et, et see avalikustamine rääkimine aitab alati nügida seda edasi. Üks probleem, mida ma ise olen sageli märganud, on kõrval seisjate passiivsus. Et, et sa võid näha, eks, et, et su tuttaval või sõbral on, on mingisugune trauma, tal on võibolla mingid seletamatud sinikad või, või meeleolumuutus, aga sa ei reageeri sellele kuidagi, sa ei uuridalt, et, et mis juhtus või, või, või et kus need sinikad tulid või et kas tal oleks kuidagi abivaja, sest sa mõtled, et näiteks, et ma ei tea, mis tegelikult toimus või et ma ei saa ju teise pere asjadesse sekkuda ja, ja siis niimoodi need need sellised ilmselged märgid jäävad märkamata väga pikaks ajaks. Et millist rolli kõrvalseised mängivad sellistes protsessides ja kuidas, kuidas seda võib peaks muutma? 
See võiks olla, noh, võivad mängida päris olulist rolli, et ka sellega näiteks, kui inimest halustatakse juhul, kui ta ei tule selleks suhtest ära, kui tal on sinikad ja silma alune, et kuule, me teame, et mis sul viga on, et sellega ei aita mitte kedagi, ta, et tegelikult on see ründa juurest ära tulemine hästi pikk protsess, et naised teevad seda korduvalt ja tõendatud on ka see, et see hetk, kui naine lahkub, on temaks kõige ohtlikum, sest siis vägivalt tihti eskaleerub ja ta läheb tagasi mitmed kordi, mõned lähevad kümme kordi tagasi enne, kui nad lõplikult selles suhtest väljuvad, et selleks on lähi ümbrus hästi holuline just selleks, et toetada iga edusammu ja mitte kunagi mõista seda inimest hukka, sest see ongi see keerulises olukorras inimene, keda on manipuleeritud, keda on maha taotud, emotsionaalselt sandistatud lausa, nii siis see ei tule lihtsalt kasuks, et tema kallal võtmine ja etteheidete tegemine, et just tuleks tegeleda edusammude toetamisega, et see aitaks. Sa mainisid enne nõusoleku põhist lähenemist vägistamisele ja, ja seksuaalsusele. Kas sa räägiksid natukene, mida sendast kujuta, kuidas see erineb sellest lähenemisest, mis Eestis praegu kasutsele? Ja praegu peab Eestis tõendama või tuleb tõendada, et ohver hakkas vastu. Et põhimõtteliselt, et see on kuidagi vastupõnu põhine ja Või siis abitusseisundi, kui on abitusseisundis, ehk siis näiteks alkoholi uimas ja ei saa oma üldse toimust aru, et ka seda võetakse siis, et kui vägistamise siis kriteerimus või, et, et, et ta ei saanud nagu, no, et ta ei saanud midagi teha. Aga nõusalgu põhine see vägistamisseadus siis eeldaks seda, et selleks enne seksuaalakti küsitakse nõusolekud, et sa pead olema veendunud kindlasti, et mõlemad pooled on sellega nõus. Mulle meeldib just see, et, et see tähendaks natukene sellist üldise kultuurimuutust, et kõik on ühel lehel, et kõik teavad, et see on vajalik, et alguses saadik soovitavad juba kooli east või kus iganes seksuaal õpetus praegu algab, juba siis võiks seda teada anda, et muudmoodi ei olegi okei okay ja see ongi seaduse rikkumine ja et selleks, et kas nii ennast kui on partnerit ja et oleks kõik nagu ühel lehel, selleks võiks jaasõna olla, et see suuremalt sai hoo sisse minu mõelest ka see on trootsis, et oli üks selline juhtum, kus kolm meest sai tagistamist süüdistuse 15 aastat rukku siis see 15, nad sai tagistamist süüdistuse selles, et nad pudeliga vägistasid siis teda väidetavalt, kuni see neiu veritses ja see kohtunik ütles, et vahepeal ei olegi nõusalkult vaja, et, et see kohtunik siis mõistis selle need kolm põssi õigeks noort meest, et siis algas tohutu arutelu ja Rootsis on näiteks see nüüd täitsas hea seadus ja see on väga häid tulemusi toonud, et Põhimõtteliselt kohvritel on palju tugevam sinna õiguskaitse organi poole pöördumine, sest tal on rohkem neski kinni hakata, et sul ei ole seda küsimust, et mida mina tegin või kas see ikka oli vägistamine, et kõik teavad algus saadik, mis on vägistamine, et mul on vajalik anda ikka hea sõna, et tema teab seda ja mina tean seda, et see oleks hea, aga Eesti kohtunikud on ka väga selle vastu, et või noh, on armus avalt, armusartikkelt avaldanud ja sellele vastu seisnud, rääkinud süütuse presentatsioonist ja kõigest muust sellisest, et miski pärast on see, et üks inimene 
Ei saaks siis süüdistust või siis süüdi mõistetud ilmsüüta olles nii oluline, kuigi seda juhtub nii ime vähe, et ohvrit on see, et, 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 et nende heaolu on miski pärast kusagil prioriteetide listis kusagil 86. kohal, mis on ju selles loogikas on ka, tegelikult on raske inimlikult mõista. Ma olen ka natukene neid arvamusartiklid lugenud ja, ja sealt kõlab sageli argumente selle kohta, et, no, et kuidas me siis seda nõusoleku andmist täpselt tõendame, et kas inimesed peavad kirjutama alla mingisugusele paperile või mida see siis täpselt tähendab. Et, seda võib ju samamoodi näha sellise sõna-sõna vastu olukorrane, et offer ütleb, et mina ei andnud nõusolekut, siis süüdistatu ütleb, et ei, ei, andis küll ja, ja siis, noh, mis me siis selle teadmisega peale hakkame, et kuidas sellistele argumentidele reageerida. Tõesti siis peame hakkama äh, arvan, et... mingid lepingud algirjastama. <laughs> ja seda me... inimestel meelib või sellel seaduse või see ettepaneku vastastel meelibki seda naaru vääristada, et, et, et teeme sellest nüüd ramburai või, et, aga, aga verbaalne nõusoleku küsimise minu mõelest on see tegelikult kultuuri tekitamises üldse ja sellise ükses lugupidava ja ühel lehel olemise kultuuri tekitamises juba maast madalast ja see ju aitaks ära hoida tulevikus väga palju ka valesüüdistusi, sest võib ju vabalt olla ka olukord, kus noormees arvabki oma, su- oma suures õhines, et neid ju tegelikult täiega tahab, mis siis, et ta puikleb vastu. Et, et see kaitseb minu mõelest täitsa mõnevat poolt. Ja verbaalselt nõusolgu küsimine on ju sellihul võti ja mõlemad teaksid seda. Et see ei ole üldse, ma, ma ei saa selle naaruvääristamise osast tegelikult üldse aru. Laura, sa oled elukutselt ajakirjanik, ma tahaks rääkida natukene meedia rollist selle teema käsitlemisel. Et kui võrd mõjutab meedia suhtumine inimeste teadlikust, inimeste valmidust abiotsida ja nii edasi. Ja viimastest aastatest mulle tundub, et meil on üksegu palju häid näiteid sellest, kuidas tuleks lähisuhte vägivalda meedias käsitleda. No, kas võigi kadi artikkel, mida sa mainisid või siis ka näiteks ekspressiartiklid Marti Kuusiku kaasusest olid minu mõelest väga tehtud. Aga sama palju on ka halbu näiteid, just kus esitatakse täpselt sellised küsimusi ohrite kohta, mida sa varem välja teid, et, et aga millised olid nende muud elukombe, et kus nad, kus nad käisid kas nad äkkigi äh, otsisidki selliseid ohtlikke kontakte, äh, mida nad seljas kantsid ja, ja nii edasi ja nii edasi. Et mis mõju kokkuvõttes Eesti meedia kajastus sinu mõelest avaldab selle probleemi äh, lahendamisele? Tead, mina väga palju ebaprofessionaalset käsitlust enam pole näinud. Et see tegelikult meedia on üpris teadlik olnud ja üpris hästi käitunud, et äh, Tõesti, et sest seda on hea olnud näha. Ja ma tean, et ohvritel on väga olulised olnud, et terapeudid on mulle muljetanud, et ohvritel on terapise minnes nüüd artiklit kaasas välja printituna. Kaasa Vikergaar artikel muide. Et tegelikult need on neil ohvritele väga olulised, et, et sellest räägitakse ja et nad tunnevad seda tuge. Et nad ei ole üksi, et, aga tegelikult on ka neil inimestel, sest vaikus ongi kõige hullem ja selline, selle kurja tegija lemmik osa, kus hästi räägitaks ja siis sellest vaikitakse ja lastaks juhtuda, see on nii mugav. Ja rohkem räägime, mida rohkem teadlikust tõstame, seda raskem ongi seda varjatult teha, sest mida nendele seksuaalvägivalduritele sageli kõige olulisem on, ongi see, et see tuleks välja. 
et Jumala Eesti enda maine oleks puhas. Ja see juhtub niimoodi, sest nagu see Skadi artikkis ka välja on toodud, et 99,5% juhtumitest, see ei jõua mitte kuhugi vägistamisjuhtumitest. See on röögatu ju. See on tohutu hulk vägistajad, kes on saanud lihtsalt tegutseda nii nagu nad tahavad võtta ja kontrollida. Nii et selles mõttes Eesti meedia tubi töö, et need teemasid on hoitud Rambi valguses ja sellega on tehtud nende vägivallatsejate elu natukene keerulisemaks, et nad ei saa enam nii-öelda kaardinate taga tegutseda. Jah, aga selle kajasam nii-öelda alati lihtne muide, et igaks juhus ütlen ka seda, et, et aga minul tuli võidelda selle eest, et, et need teemad üldse oleksid lehes, et toimetajatega, et ka toimetajad küsisid, et kuule, et, et jälle see teema või, kus juures muut, muutus, et õige kersti Kaljuleid, et tema see 24. veeruari kõne, kus ta võttis selle üles, pärast seda konkreetselt, kui ma tulin selle teemaga, siis toimete ütles, et isegi Kersti rääkis, okei, okay, võtame te- tööse, et ka sellise avaliku elu tege- tegelaste siis tugi on oluline, et ka meedia saaks see teha, et see oli selline natuke murrang, et siis oli nii palju lihtsam seda teha, et aitäh Kerstile, et see oli tõesti äge. Jaa, seda on tõesti väga hea kuulda. Kuna me juba haksime ajakirjandusest rääkima, siis liigume nüüd edasi meie teise teema juurde, ehk räägime ajakirjanike läbipolemisest. Ajakirjaniku ametit, sa kirjutad nii oma artiklis, peetakse laialdaselt üheks kõrgeima läbipolemisriskiga ja stressi rohkemaks ametiks. No, ma pean ütlema, et see tundus mulle natukene üllatav, kuigi ma olen ise ka ajakirjanikuda töötanud sellise tegema ajakirjanikuda ka. No, stressirohkete ametite juures mõtted ikkagi võib-olla rohkem arstidele, õdedele, päästetöötajatele ja sellistele elukutsetele. Kuidas sulle ajakirjanikuda tundub? Kas see väide peab paika? Kas see on siis nii väga stressirohkem ametse ajakirjanikuda tööd? Jah, see on väga stressirohkem amet ja see on... Ja see on tõesti stressirohkem, et see on väga paljude põhjuste pärast, et kas ei see, et seal pole sellist stabiilsust, ka selles osas, et kui sa teed väga hea loo, siis järgmisel päeval sa alustad nullist, et selline sul tööaegade, tööaja selline, sul pole kindlet tööaegu, sa oled kogu aeg meedia väljas, et see, see mõjub stressirohkelt ja sellega tuleb hakkama saada. Ajakirjanikud on sageli väga vastu vastupidavad tüübid, aga, aga see võtab oma hinna kindlasti. Et see, ja ma ikkagi ma jään selle, selle nende sõnade juurde ja olen, olen, olen veendunud, et see ongi niimoodi. No, üks põhjuseid läbipolemise juures, mille sama artiklis välja tood, on, on see paradoks, kus ajakirjaniku peaksid ühel poolt olema sellised kirjetud vaatlejad ja dokumenteerijad, kes lähevad mingisuguse sageli maailma ajaloolise tähtsusega sündmuse juurde või siis kellegi isikliku ajaloo seisukohal täht, olulise sündmuse juurde mingi õnnetuse, mingi trauma juurde ja siis nende üles on seda lihtsalt dokumenteerida ja samas tundub kuidagi ebamoraalne olla selle kõige juures lihtsalt vaadelda, mitte kuidagi sekkuda. Kuidas siis saavaksid seda paradoksi natukene? Kuidas see ajakirjanik peaks sellest enda rollist seal mõtlema, kuidas see teda psühhiliselt mõjutab, kuidas saaks teha nii, et, et see ei tekitaks nii palju stressi ja, ja läbipolemisoht. Ja, ajakirjanik ajastab väga palju erinevad sündmusi kaasaaratud sellised, kus sa näed kannatusi ja kui sa näed kannatusi abivajajaid või siis hädist memmetest täiesti kokku ajuvas korteris, 
Ja sa pead seda kajastama, mitte aitama, siis see tõesti mõju brüneerivalt, et sa tunned, et, et sa ei saa mitte midagi teha, et sa näed kannatusi ja sa ei panusta sellest, et reaalselt midagi muutuks. Ja ehkki sa panustad väga palju, et nende teemade avalikuks toomisega sa panustadki, et siis ongi šans, et seda nähakse rohkem, seda tegeletakse rohkem selle teemaga ja nii edasi. Seda tunnevad ka väga palju katastrofipiirkondades viibivad ajakirjanikud, et kui sa näed, et, et inimene nii anus ja ei saa põhimõtteliselt liigutada ja sa pead seal kajastama ja filmima ja tegema foto sellest pildist, et mitte selle inimesele oma jõugi pudelid pakkuma, siis see, see emotsiaalne konflikt on päris suur. Et Eestis on need katastroof õnneks vähem. Aga on ka ikkagi juhtumeid, et kas juures Eesti ajakranikud on väga sagele seda reeglile osa likkunud, et võimaluse piires muidugi organiseerinud toetusi, aidanud puidu, et, et, et tegelikult see ikkagi oled ju inimene ja ikka proovid ja tahad, aga, aga kui õige või on see või kui, kui, kui kaugel see tohid sellega minna, see on omate küsimus, et need piirid on sellised natuke hallid. Ja, tõesti mõjub. Aga samas võib, võib mõelda sellele, et tegelikult see ajakirjanikud öö ise on, on sellise pikema perspektiiviga neid ka, kannatustele mingid lahendusi pakkuv. On küll, jah. Ja ajakirjanikud suudab muuta väga palju ja tuua, et, et tõesti see on, aga sa, ka seda kohe ei näe. Sellel hetkel sa võibolla ikkagi oled sisemises konfliktis. Ja. Kui suurt rolli mängib ajakirjanike läbipolemise juures meediatöö üldine intensiivistamine? mis on seatud ajakirjanduse keerulise finantsolukorraga, aga ka muutuva meediamaastikuga, sest et tänapäeval eks ju ajakirjanik ei ole mitte lihtsalt ajakirjanik, vaid me poleme ühte aegu püstolreporter, kes saadab kohe twiite portaali, uuriva ajakirjanik, kes kirjutab pikkilugusid, videograaf, monteerija, veebitehnik, sageli see enda keeletoimetaja ja korrektor, Et kui palju see lihtsalt ülesannete lisandumine ja tööintensiivistumine siin rolli mängib? Tegelikult see multitasking ei olegi, et see on online töötajatele on natukene rohkem, aga kui sa oled, et tegelikult on ikkagi ka ajalhees ja meedia väljandes oma spetsialiseerumised, et kõik ei ole kõige tegijad ja Et on need, kes teevadki rohkem sellist rööplähklemist ja on need, kes tunnevad ennast hästi pikade projektide juures ja õnneks kõike kõigilt ei eeldatagi. Aga kindlasti see natukene, mulle tundub, et see devalveerib natuke ajakirjanik ametid selles mõttes, et nõudmised on mingisugused kitsamad. Et näiteks online reporteritele ei esitud enam või nõuet analüütiliseks mõtlemiseks nii palju, et sa peadki tõesti suutma teha liinitööd ja käsitööd ja tegema kiiresti, olema hea kiiresti heade pealkirjade tootmisel ja kiiresti selle juttu ümber trükkimises. Et, mis, need on need oskused, mida võibolla mina nii väga ei omanud ega ka tahtnud oma tausalt öeldes, et kes ma tahtsin rohkem keskenduda ja avada sügavamalt teemat, mida muida lugeja praegu hindab rohkem. Et üha rohkem on hakatud hindama seda, et, et, et sügavati minekut. Et, et mingisugune isu on vissast kiirsöögist täis söödud ja siis nüüd on aru saadud, hakatud orienteeruma sellist aeglases meedias ja, ja kiires meedias natuke paremini. Oh, oh jumal, ma oleksin küsimusest natuke neemale, aga, aga et, ja, et 
Võibolla see orienteerudki siis nendele oskustele rohkem, et, et see on natukene ka ajakirjanud kui enda valiku küsimus, et mis sugust ajakirjanduste teha tahab, et võibolla ongi neid, kes väga armastavad seda kiiret ajakirjandust teha ja nad tunnevad selle ennast hästi. Kuivõrd teadvustatakse seda probleemi meediamajade juhtkonna seas, kas juhtkond on pigem abiks selle küsimuse lahendamisel või, või on nad pigem pidurid? See mõtled läbipolemise temaatikat. Tead, meediamajad on erinevad. Ka Eestis on, on erinevate suhtumistega. Aga mul on tunne, et parem meelega panemat silmad suures jaos kinni nende probleemide osas. Ja võibolla isegi vabandavad välja, et Eesti meedias on hästi prevaleeriv sellise suhtumine, et ajakirind peab olema kõva teras, et ta peab olema saama üle elama kõik hoobid, kõik rünnakud, kõiksuguse stressi taseme, suutma kõik solvangud ja osatused ja kommentaarid endalt lihtsalt maha raputada. Mina näiteks ei ole seda suutnud mitte kunagi nagu lihtsalt maha raputada. Kuigi ma harjusin ka sellega, et, et alles meedist väljadest ma olen nüüd praksise kommunikatsiooni juht, et, et on mõttega ja soopis. Teen küll vabakutselisena tööd edasi, aga siiski natuke teisel erialal, aga alles nüüd ma siin aru, et, et, et kui õudne oli see, kui ma sain kord nädalas sellise kommentaari või kirja, et ma loodan, et siin meegelt gruppi vägistaksid. Ja see oligi minu normaalsus. Ja see ei ole okei, okay, aga see, sellest, et see okei okay, ei ole, sain ma alles hiljem aru. Et, Kummalineks, aga meedia mõned ei räägi nendest rünnakutest ja mul on tunne, et nad arvavad, et kui need sellest räägitakse, siis nad näitaksid sellega ma nõrkust, et peagi ükski meedi väljane ei ole rääkinud sellest, kui õudsad elu peavad nende ajakreenikud aegalt elama, mis sugused kirju saavad, et see kui saaks neid mõni teine asutus, see meedia maja kirjutaks neist, aga miski võiks nad arvavad, et nad ise peavad selle üle elama mis on ka kummaline, et mul on tunne, et, 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 et kui nad oleksid nõrgad, siis nad oleksid haavatavad, et see ongi selline ajakirjanike koodeks, vaikimsi tehtud koodeks või vastu võetud koodeks, et ajakirjanik peab sellega kõigega hakkama saama, muidu ta ei sobi ka ajakirjanikuks. No ja, et ma ise arvan, et võibolla kõik noored ajakirjanikud, kes sinna meedia maie tulevad, eriti noored ajakirjanikud, võibolla ei peaks hakkama üksi kõige sellega, Ja lootama ainult oma turva võrgule, võrgustikule ema isale lähedastele oma partnerile, et sellega üle elada. Et, et, et sellega on seotud ka selle, see, et meedia majades sageli on meeletu ressursipuudus just inimtööjõupuhul. Et sul ei olegi inimesi, ega sul, sul ülemusel ei ole ka aega, et mille ta saaks sinuga rääkida. Mul on olnud ülemusi, kus olukordi, et selleks, et ülemusega rääkida, mul on täpselt see vahema, mis on ülemuse lauast kuni sellele suurele tahli juurde kõndimisaeg, kus need kõik need päeva plaanid on kirjas. Et see on võtnud umbes 40 sekundit ja selle ajaksel ma pean oma mure suutma ära rääkida ja tema peab suutma mulle lahenduse pakkuda. Et see ei ole ju tervislik töökeskond, et kus mul ei ole isegi võimalik oma ülemusel oma muresid teegeldada, Eks koronaga on see veel hullem, sellepärast, et kui sa varem said oma kolleegiga rääkida kohvinurgas või sütsupausil, aga kui see oli, sul on ainult sinu läpakas see oma kodus, siis üle maailma on ajakirjanikud teatanud sellest, et kui palju jubedam on üksi töökodus. Et sa oledki oma ähvarajatega üksi. Sa, võt, aga ma arvan, et see lükkab eks käia, et ta ajakirjanik... Valjust ütleb, 
et ajakirjanike ei saa ega tohi rünnata. Et, et see ei oleks minu mõelest esimene, mida oleks vaja teha. Mihkel värmast tegi seda väga tänuväärselt pealtnegi saates tõi välja just selle tapmisähvärduse ja ütles, et näid edaspid jäävad ka seda. Et ta pani väga jämmeda joone, et nende ajakirjanike ei saa rünnata. Me avalikustame teie nimed. Et seda võiks et teha rohkemad. Me oleme, et Eesti ajakirjanikud on saanud kirjeldamatuid ähvardusi ja nüüd on väga sagedad. See ei ole normaalne. Kahjuks ajakirjanikud peavad seda normaalseks. Ma olen isegi mõne sellise saanud, et ma olen, olen sinuga täiesti nõus. Aitäh, Laura, meiega rääkimast. Tulete meelde, et Laura artikkel ajakirjanike läbipõlemisest ilmus detsembriku Vikerkaares. Seda saab lugeda kohe ka meie webilehelt. Ja järgmisele kuul juba järgmine vestlus. Aitäh kuulemast ja järgmise korrale. Ligari, logari, sõitile maani edasi kurva meelega Küll üles pidime, küll alas pidime, kuid enam mina neiukest suude maile Küll üles pidime, küll alas pidime, kuid enam mina neiukest suude maile